1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 5 de febrero de 2020, en la, hora de, en la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de la emisión de Univertopías, saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas de radio, a los participantes del programa, el profesor Jaime Lieben de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora María Eugenia Calderón, el profesor Edgar Ramírez, el profesor Jairo Ruiz, eh, nuestro representante estudiantil ante el Consejo Superior, Julián Báez, y el profesor Omer Calderón, que hará presencia en unos cuantos minutos. Mm. Saludamos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, y damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas. En esta emisión trataremos, en primer lugar, en el plano nacional, informe de la Universidad Pedagógica Nacional, informe del segundo encuentro nacional de organizaciones sociales, realizada los días 30 y 31 de enero, pliego de peticiones, 13 ejes, en segundo lugar, Noticias de la U, Asamblea Universitaria, Estatuto General, Auditoría Externa. En nuestra zona musical hoy tenemos piezas para todos los gustos. Iniciemos con una sonata de amor y lucha, Razón de Vivir, de Víctor Heredia.
3: Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida de vivir mi vida para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos y las Seguir y elegir el modo para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ahí. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. amor y guía, razón de vivir mi vida. que estés aquí con tus ojos claros, hay fogata oh, de amor y guía, razón de vivir mi vida, ay, fogata oh, de amor. Razón de vivir mi vida
2: Bien, y en el plano nacional Damos nuevamente la bienvenida al profesor Jaime Liven de la Universidad Pedagógica Nacional Profesor, escuchamos informe
0: eh, muy buenos días a toda la radio escucha. Agradezco mucho la oportunidad de estar en este programa. Bueno, respecto a lo nacional, pues tuve la oportunidad de, de estar como tal en el Encuentro Nacional Popular que se celebró en la Universidad Nacional, en donde varios sectores sociales se reunieron a, a definir como tal eh, los puntos en términos de proyección y movilidad, ¿no? Mientras que otro sector, ya de los sindicatos, se están reuniendo como tal en la sede de convenciones de CAFAM. Lo que puedo resaltar es que más allá de las agendas paralelas que se sacan en términos de movilización, hay un ánimo de unidad de sacar como tal o mantener este pliego conjunto, ¿no? que ya se había sacado en el mes de diciembre, ¿no? de los 13 Ejes y de los 104 puntos.
4: Bien. Vale, vale la pena mencionar que eh, podríamos clasificar esto en dos, dos bloquecitos. El bloquecito del día del día viernes o del, día, del primer día del 30, en donde claramente se nota la fisura que se da entre los sectores sociales, eh, los, eh, las organizaciones políticas de avanzada, digamos las más liberales, eh, los sectores que están interesados en que no solamente los sindicatos, sino también otras alternativas se hicieran presentes, que llevan a que en el primer día se trabaje en el Jorge Líez Ergaitán y eh, dejando claro que el Comité Nacional de Paro abre la posibilidad de que trabajen estas nuevas expresiones y, por ende, se trabaja en dos sesiones. Una, como ha manifestado el profe, en Cafán La Floresta el siguiente día y otra en la Universidad Nacional. Se presentó la declaración política de Cafán La Floresta que pretendió recoger lo que estaba ocurriendo en la Universidad Nacional. Hay una relatoría que sale de la Universidad Nacional que está siendo incorporada en unas reuniones que se están haciendo en la UNIC para organizar el documento y que queden las dos posiciones. Pero aquí lo importante es que sale una agenda de movilización que recoge las dos, las dos eh, grandes asambleas realizadas, por un lado, y por el otro, el hecho de que se amplía el comité. O sea, se reconoce por parte del comité de negociación del pliego que se amplía. Pero lo importante aquí es que miremos rápidamente la agenda. Y con base en la agenda después hablamos o hacemos una mención por lo menos del primer eje para que todos entremos en contexto de que entramos a un año que implica una movilización social impresionante que no podemos dejar de lado. Así se levanten los paros en las universidades.
5: Fruto de este encuentro del 30 y 31 de enero, el Comité Nacional de Paros sacó una agenda Despertar 2020, y eh, la pueden encontrar en la sección de documentos de la página de Univertopías. Recuerdo que es una dirección muy fácil de aprender, xurl.es barra inclinada Univertopías. Allí encontrarán una agenda de febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio. Y eh, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que en febrero, a finales de febrero, ojalá el 21 para conmemorar esa fecha tan importante en el paro nacional, eh, exista una actividad de carácter nacional que paralice el país y le haga saber a este gobierno que no estamos de acuerdo con su reforma laboral y pensional que se está ventilando estos días. Muy bien, después de este
2: informe nacional, escuchemos la pieza el vecino.
6: Yo, ah, dime, aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa. Si sí, yo voy al grano, me da tristeza mi salario. 820 pesos al mes yo me gano, sí, es una falta de respeto, esto es una humillación el de Falco se me ve, ya me dio la depresión okay, 400 pa'l arriendo 300 el mercado 200 pa' servicios, 100 para los pelados pa' irme el trabajo, el gota gota me ha prestado, y ahora que el colegio de mi hija lo han privado me financiaron la matrícula los libros son fiados, si se enferma alguno a oración lo paramos porque por gracias de Dios los pobres caminamos, el sistema de salud y nunca ha funcionado, ok ahora en mi país mucho impuesto para la guerra el rico compra armas para que el pobre se muera, que psicología barata defender su patrimonio si no tenemos techo mucho menos negocio, ok 2019 y nos siguen abusando un presidente insensible un presidente inhumano que le mintió en campaña al pueblo colombiano, ya leíste la reforma que viene adelantando que la educación, la salud, la pensión el empleo, este pino mucho miserable no quiere a su pueblo, sí El campo está de luto, los líderes sociales vienen siendo difuntos Hey, ¿qué está pasando colombiano? Te quedaste dormido por 200 años El 21 de noviembre Colombia marchamos No hay izquierda, no hay derecha, solo hay colombiano Dignidad y respeto, ese es el reclamo, ok Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí Vimos man en el área el vecino dejándolo claro 21 de noviembre, Colombia, marchamos Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí Yo
0: voy a Grano.
2: Profesor Jaime, ¿qué ha sucedido en la Universidad Pedagógica Nacional?
0: Eh, bueno, en la Universidad Pedagógica ya oficialmente se retoman clases la próxima semana, el 10 de febrero. Pues como tal, ha sido como tal un fin de 2019 bastante accidentado. La lucha de nosotros los estudiantes en la Universidad Pedagógica siempre se basó en pro de la autonomía y la democracia, ¿no? Y lastimosamente, algo que está sucediendo en muchas universidades es que tenemos administraciones con tintes autoritarios y antidemocráticos Y eso se notó, por ejemplo, en la suspensión del semestre de nuestra universidad, faltando prácticamente una semana para la gran movilización del 21 de noviembre. Entonces, prácticamente eso mermó eh, nuestras posibilidades de salir como bloque eh, universitario desde la Universidad Pedagógica. En los últimos días lo que hubo fue una especie de reuniones entre las facultades y las licenciaturas de la universidad para definir unas, unos consensos para volver a la normalidad académica y tener una serie de acuerdos para terminar el 2019, que no pudimos terminar, y también define un calendario que nos permita hacer tanto 2021 como 2022.
2: Muy bien, profesor. Muchas gracias. Continuemos con noticias de la U, Asamblea Universitaria. Respetado Julián, respetada profesora María Eugenia, profesores, ¿qué ocurrió en la Comisión Accidental y en el Consejo Superior? Y de ser posible una breve explicación del articulado y qué significa.
7: Bueno, yo quisiera empezar por comentar eh, en la semana anterior, tal, el día lunes y el día jueves hubo sesiones de comisión accidental. Eh, esa comisión accidental que se estableció para tres puntos específicamente para el tema de asamblea universitaria, para el tema de estatuto general y para el tema de eh, auditoría integral en la universidad. El día de lunes fue realmente pues fue una sesión un poco un tanto confusa, un, un tanto, porque pues se estaba era comprendiendo ese panorama general de lo que implica la Asamblea Universitaria. Y en ese punto pues no se, no, no se, no se avanzó grandemente en esa sesión, por tanto fue necesario eh, convocar a una nueva sesión de, de comisión accidental esa nueva sesión se lleva a cabo el día jueves en donde se ya con, con un liderazgo importante de, de la secretaría de educación y de los eh, y de algunos de los miembros del consejo superior el representante de los gremios particularmente pues hicieron eh, se, se pudo avanzar en lo que en, la, en concretar lo que fue el documento que al final pasa a, a rendir informe en, en la plenaria del consejo superior eh, partes que, se, que, que se, se destacan, pues el espíritu original que venía de la eh, asamblea constituyente y la mesa de diálogo eh, establecida para eh, que trató también ese punto, pues eh, el espíritu del documento se mantuvo. Eh, Algunas eh, precisiones en cuanto a la, la, la redacción para que fuera mucho más claro lo que se pretendía allí, trabajar en la asamblea universitaria. Una petición expresa y, eh, que tenía la Secretaría de Educación, pues que fue acogida por los demás miembros del Consejo Superior en cuanto a hacer ágil y muy oportuno el, el, la, la posibilidad de conformar esa asamblea y hacer el proceso de elecciones para poderla conformar. Y ya con eso pues se logra tener un, un documento que es el que pasa al pleno, pues eh, el compromiso fue que el secretario general hiciera la propuesta de cómo quedaría ese pre, el, los elementos de detalle del proceso de elecciones. Ya con el tema de la, de la eh, auditoría integral, pues eh, era un tema que relativamente se había avanzado bien en las primeras sesiones, por tanto en esa sesión pues... Se precisó el alcance, se precisó pues, eh, los tiempos que, de, que incluían esa asesoría y esa auditoría y pues, los procesos que se van a priorizar en esa, en, en esa auditoría. Y en cuanto al estatuto general pues, eh, de esa mesa, no, realmente no, fue, no pudo eh, convencerse a los miembros del Consejo Superior de la importancia de que el documento único que continuara el trámite fuera el documento de 2017. Eh, por tanto pues se llega ahí a, a, a una solución y es que los dos documentos van a la asamblea para continuar su curso
8: sí, Bueno, respecto a la asamblea universitaria, eh, mencionar a toda la ciudad y todo el país, a todas las universidades porque esto es un hecho histórico no solo para la universidad distrital, yo creo que ahorita también es bueno escuchar una perspectiva desde las demás universidades que se tiene de percepción frente a nuestra victoria que es conjunta. Yo creo que esto es un reconocimiento a luchas estudiantiles desde la mismísima reforma eh, de Córdoba en Argentina, donde la disputa de la autonomía y la democracia siempre ha sido una de las banderas del movimiento estudiantil. Pero lastimosamente siempre la dejamos como en segundo plano muchas veces, está siempre el tema de la financiación, de cómo conseguimos mayores recursos para las universidades, pero en la universidad llevamos una, una lucha de bastantes años en términos de una reforma que no solo reestructure el tema financiero de la universidad, sino que reestructure pues, la toma de decisiones y la participación de la comunidad universitaria, y esto es un primer paso, y por eso decimos que es el primer elemento por la disputa de la autonomía y democracia, porque como lo menciona la profesora Mara Eugenia, eso está en el marco de una reforma universitaria estructural que viene es del proceso en su última fase que la asamblea constituyente eso no lo podemos olvidar nunca eh, en toda la, la comunidad porque el espíritu del documento original eh, como se concebió desde la mesa de diálogo proviene desde esta semilla que se, que se construyó el de, desde el 2015 entonces por lo tanto esta victoria es como tal un, un reconocimiento a las generaciones del 2008 en donde se peleó una asamblea constituyente que terminó en una asamblea consultiva con un primer documento de asamblea general donde aparecía la asamblea universitaria, el paro mismo del 2011 en contra de la reforma a la ley 30 que hacía más regresiva ...y agudizaba el modelo neoliberal que lo que determina es cero participación en las universidades... ...también por esa generación que se disputó ese elemento, por eh, el paro del 2014... ...quien logró tumbar el acuerdo 08 y 09 que profundizaba elementos de la, una visión positivista de la educación eh, superior... ...la defensa del estatuto ya construido eh, en el 2015 y que se defendió en el paro del 2016... Y digamos esta última jornada de movilización del 2018 y 2019 que culmina eh, satisfactoriamente este 31 de enero en esa sesión del Consejo Superior, lo cual es una victoria no de, esas, de esos miembros del Consejo Superior quienes votaron favorablemente, sino es la victoria de la movilización y el paro estudiantil que logró este esta presión mediática eh, que determina que la lucha popular y la lucha de los, de los estudiantes pues rinde frutos en estos momentos que es un elemento que nos abre muchísimos espacios porque ganamos un escenario, ahora que toca hacer, copar ese escenario porque digamos por ejemplo son 40 estudiantes, 40 docentes, eh, 10 trabajadores y 10 egresados quienes van a conformar esta asamblea universitaria viene todo un proceso de formación de lo que significa este proceso para la universidad un espacio de formación para, para decirle a la gente, bueno allá que vamos a construir si viene este debate por ejemplo la del Estatuto General de la Universidad, que esperamos sea la última fase en, por fin para tener un Estatuto General, que como dice la profesora, pues no se logró que siguiera el, el transcurso, el documento original de 2017 eh, que se trabajó en la comisión ya con el Consejo Superior, pero bueno, será una, tate, una tarea también histórica esta primera Asamblea Universitaria, que también en, en este acuerdo que se eh, firmó establece unos tiempos, porque también llegamos al acuerdo que la Asamblea Universitaria no puede estar solo en el papel, sino debe estar funcionando prontamente y se estableció un plazo de 30 a 35 días hábiles después de la aprobación, o sea, desde este 31 de enero, en donde el rector está obligado a convocar a la asamblea universitaria, es decir, que no hay eh, posibilidad de que Ricardo García, en su afán de, digamos, eh, no querer esta asamblea porque finalmente eso es lo que desde octubre se dio a conocer a pesar de todos los hechos de corrupción y de la solución que planteamos nosotros como estudiantes, él fue bastante reacio casi todo el 2019 de aprobar la asamblea universitaria, tampoco fue un beneplácito de, de Ricardo García y su administración, que es una, eh, un elemento que seguimos disputando, la administración realmente tiene una mala imagen aún en la universidad y esto va a conllevar bastantes retos en, en formular un gobierno universitario más fortalecido en pocos eh, años Eso respecto al, al, al documento, un poco la historia que tenemos en la universidad, respecto a lo que significa la asamblea universitaria, esperamos trabajar después de este estatuto general bastantes de las políticas y estatutos que se vienen, un estatuto estudiantil que realmente brinde de mayores derechos a, a la comunidad estudiantil, un elemento importante que piden muchos estudiantes es una política de bienestar integral la política de bienestar que realmente no sea o lo sea eh, de tener una oficina de, de, un, de un médico, un psicólogo o dar un apoyo alimentario que muchas veces pues está desfigurando y digamos aparte toda una realidad social que vimos muchos estudiantes y a nivel digamos también económico, entonces va a ser una tarea titánica para esta nueva generación que debe recibir esta asamblea universitaria con propuestas y con construcción que esperamos que los docentes también nos acompañen en esa lucha y que no... Eh, veamos la asamblea universitaria como un espacio, que, un espacio que hay que cooptar y cooptar porque realmente muchos sectores de derecha van a intentar hacerlo eh, prontamente pero vamos a desenmascararlos para que esto sea un espacio de la comunidad y no otro nicho de corrupción como muchos tal vez quieran en estos momentos hacerlo
7: Yo quisiera aquí resaltar porque los que nos escuchan dirán pero ¿y eso es asamblea universitaria? ¿de qué se trata esto? Como ya Julián mencionó, es una iniciativa que tiene la universidad hace mucho tiempo y que en estos días empezaron a salir las fotos, los recuerdos. Eh, vimos estudiantes que ya hoy en día son nuestros egresados y nos están representando muy bien por en el, ya en el campo profesional. Y aquí en él les mando un saludo muy especial a estos estudiantes profesores que estuvieron desde, desde hace tantos años en esta lucha. Esta asamblea universitaria tiene un espíritu de hacer que la comunidad universitaria participe en las decisiones que las afectan y la participación se da en esa medida en que en esta asamblea universitaria se van a atender asuntos que tienen que ver con lo estatutario, con la política y los planes de mediano y largo plazo de la universidad. Y entonces, eh, como queda construido el documento, las iniciativas de nuevos estatutos, las modificaciones a los estatutos, las políticas de, de largo aliento en la universidad y los planes de mediano y largo plazo deben ir a, a esa asamblea universitaria para que allí puedan debatirse, pueda aportarse, pueda recomendarse y pues todo proyecto de acuerdo que vaya en esa vía, pues eh, tiene que tener una, un paso previo por la asamblea universitaria. Eso garantiza que la universidad pueda expresarse eh, en un, con una vía que es eh, estatutaria, que es la asamblea, y tal vez la ganancia más grande en este punto es que esa asamblea es, eh, es orgánica, es decir, hace parte de la estructura de decisiones de la universidad, es un momento clave en el proceso participativo, pero no podríamos olvidar que es un reto gran, eh, muy grande para la comunidad universitaria el Coparla, como decía eh, Julián, y coparla con los intereses universitarios para trabajar por la universidad. Y también recordar que no es el único, eh, la única instancia de participación que se está luchando, se están luchando otras instancias más que son complementarias y hacen más robusto todo el esquema de participación en la universidad.
2: Contamos con la presencia de uno de los estudiantes de la universidad pedagógica, Sebastián Osorio. Sebastián, ¿qué significado puede tener para la universidad pública eh, lo que está sucediendo en la universidad
9: distrital? Eh, bueno, buenos días primero que todo. En, pues no, en términos de democracia, de gobierno universitario, es un avance grandísimo, como lo decía ya Julián porque es una nueva forma de tomar decisiones y de participar dentro de las universidades públicas que, busca lo, que, que lo que busca es erradicar, de cierta manera, esas roscas o esos, o esos pequeños puestos que se atornillan en el poder o en el gobierno universitario, el clientelismo y la corrupción, puesto que la manera en que se toman las decisiones pasan por una asamblea donde participan las, los tres estamentos de la comunidad. Entonces, en términos de autonomía, Primero que todo, y en términos de participación democrática, es supremamente amplio y es un avance, un avance grandísimo. Ya, digamos, en, por poner eh, un ejemplo como estudiante de la pedagógica, hemos tenido ciertos problemas en torno a la toma de decisiones dentro de la universidad. Por ejemplo, hacia dónde eh, van a ir los recursos que entraron a la universidad por el, el paro y el acuerdo del 2018. ¿sí? La universidad pedagógica tiene, digamos, que serios, serios problemas en torno a... Eh, Temas de inclusión, ¿sí? De capacidades diversas, ¿sí? No tienen la infraestructura para que estos estudiantes tengan una educación digna, ¿sí? No hay, no hay un ascensor para subir a un tercer piso. Los estudiantes tienen que llevar cargado a compañeros que están en silla de ruedas. Y, sí, entonces estos temas, lo, la universidad lo que ha priorizado es otro tipo de inversión. Cuando los estudiantes deberíamos decir, bueno, ¿qué es prioritario acá para invertir, sí? Sin embargo, no tenemos ni voz ni voto, ¿sí? Lo que hemos visto es que las representaciones estudiantiles que se dan en el marco de los cuerpos colegiados como el Consejo Superior, el Consejo Académico, no son suficientes para incidir en esos espacios de decisiones. ¿sí? Entonces la Asamblea Universitaria lo que expresa es una nueva forma de que los estudiantes puedan participar ahí en las tomas de decisiones, que realmente tengan voz y voto, y también la, los, los diversos estamentos de la comunidad como los trabajadores, los profesores, que en la Universidad Pueblo también, el, el año pasado se suspendió el semestre y muchos trabajadores que tercerizados, por supuesto, catedráticos y ocasionales, quedaron en un limbo. Se les suspendió el contrato, sin pago, sin liquidación. Entonces, lo que uno puede ver con el, el avance y la ganancia y la victoria de la asamblea universitaria en la distrital es que incluso los profesores catedráticos y ocasionales tienen... Eh, unos puestos ahí en los cuales pueden eh, tomar decisiones, ¿sí? hablar, representar, digamos, a su estamento, que incluso eh, es, es de los, eh, es, los profesores catedráticos ocasionales eh, son incluso en su mayoría mucho más que la planta docente, ¿sí? por la, el tema de las financiaciones. ¿sí? Sin embargo, no tiene una incidencia en la toma de decisiones tan grande como lo tienen los profesores de planta, a pesar que son más poquitos. ¿sí? Simplemente es por el tema de la, de la institucionalidad. Incluso en temas ya de, de, de reformas, de modificación a, los, a la normativa, a los estatutos y demás, es un avance también grandísimo. Digamos, en la pedagógica, ahorita vamos a tener eh, una, una reforma al reglamento estudiantil que no se veía desde la rectoría de Ibarra. Que Ibarra fue un rector que, digamos, tuvo también ciertos hechos de corrupción y, de cierta manera, uno lee ese reglamento y es un reglamento totalmente eh, antidemocrático. Eh, antipensamiento crítico y demás y los estudiantes no pueden tener digamos una forma de participar ahí de manera amplia por los temas de los cuerpos colegiados que como ya decía no son, no son, no son una incidencia tan grande en los cuales puedan participar los estudiantes pese a que el reglamento estudiantil es exclusivamente un reglamento para los estudiantes ¿sí? y ahí van a tomar decisiones eh, otro tipo de personas que, que incluso no comprenden muy bien la dimensión de la expresión de todos los estudiantes dentro de la universidad porque viven, viven eh, atornillados en un puesto y pocas veces incluso eh, entran en contacto con la misma comunidad universitaria si no conocen las problemáticas de la comunidad universitaria y eso es un avance también grandísimo porque la comunidad es la que vive y sufre las problemáticas que, 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 que tiene y por eso es que ella es quien debe tomar las decisiones respecto a estas, ¿sí? Entonces es un, 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 un problema grande ahí que vemos, pero es un avance y una esperanza que nos da incluso la, que se haya aprobado la Asamblea Universitaria, porque la excusa de la mayoría de administraciones de las universidades públicas es que ese tipo de cosas no se podían hacer. Digamos, en la PAB que dicen, no, si ustedes quieren más participación amplia y democrática, eh, tienen que reformar la Ley 30, ¿sí? Era las, con lo que se excusaban, y se excusaban siempre los administrativos, ¿sí? Y lo que ha aprobado la, la distrital es que a partir de la lucha y la esperanza, se ha logrado un avance grandísimo en términos de democracia universitaria.
2: Muy bien, Sebastián, no ha sido fácil para la universidad distrital llegar a esta instancia. Eh, cuando se está eh, fuera del poder, se pide, se reclama participación, pero pareciera que cuando se está en el poder, entonces ya esa participación que los demás piden no es conveniente. Profesor Romel Calderón, nuevamente bienvenido.
10: Gracias, eh, maestro. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, profesor. <coughs>
2: profesor, eh, los hechos recientes en la universidad distrital, uh, haber <coughs> llegado hasta esta, uh, uh, este acuerdo para la creación de la asamblea constituyente, ¿cómo considera usted que en adelante se van a desarrollar los hechos? ¿Qué nos queda por hacer uh, la comunidad ¿realmente tendrá participación? ¿Cuáles serán los riesgos que tendremos? ¿Será que eh, más adelante esos 40 representantes eh, son elegidos y son cooptados y se puede llegar a manipular? ¿O cómo podemos garantizar que realmente haya participación?
10: Bien, yo creo que esto es parte de toda una dinámica y una lucha que viene, como ya aquí han señalado, de mucho tiempo atrás, que tiene dos, dos eh, elementos centrales. Uno, lo que he estado aquí cruzando desde ya hace muchos años, incluso la alcalde señalaba pues, que ella también ya participaba en, en luchas que tenían que ver con, con la asamblea universitaria, hace parte de, de un propósito que es el de desarrollar y garantizar la autonomía universitaria. Y esa autonomía universitaria también en el proceso de reforma que adelanta la universidad ha sido también la lucha o se ha traducido en la lucha por invertir la relación con la cual funciona la universidad que es la de priorizar los intereses o las o las o eh, la lógica administrativa por sobre la académica. Entonces todo este proceso de reforma lo que hemos tratado de hacer todo el tiempo es hacer que la, lo académico, sea, la, el componente académico, el científico, humanístico y el, y el de las artes sea el que determine la estructura y el funcionamiento de la universidad y no al contrario, como generalmente tiende a ocurrir. Una expresión de esa, de esa inversión de, de, los, eh, de las lógicas en una institución universitaria, o sea, una institución académica, cuyo propósito es la apropiación, la distribución y el desarrollo de las ciencias y las humanidades, ha sido el hecho de que su estructura tiene una estructura política en donde hay una serie de, hay una serie de factores eh, externos en el, campo de, en el campo político que son los que determinan su rumbo. Y eso se expresa y se concreta específicamente en el Consejo Superior. Entonces tenemos el Consejo Superior en donde solamente hay eh, tres representantes directos de la comunidad universitaria, el estudiante, el profesor y el de las, el de las autoridades académicas frente y que representan, digamos en, eh, o por lo menos esa es la función que deben jugar los intereses académicos de la universidad o sea, los estudiantes están en la universidad para apropiar conocimientos de las ciencias y las humanidades ¿no? los profesores están también para para eh, enseñar y formar en, en ciencias y humanidades y sobre todo también para desarrollar el conocimiento en las ciencias y las humanidades, cosa que hoy también es muy importante para el desarrollo y la solución de problemas estratégicos de, del país. Eh, mientras que los otros representantes están es en función de otros intereses, el de los gremios, pues obviamente los suyos, el del gobierno lo que más le interesa no es apoyar el desarrollo de, la ciencia de las ciencias y humanidades, sino ver cómo eh, se logra articular con los escasos presupuestos a las, a las universidades para cumplir unos propósitos y unas metas. Eh, en general, lo que actúan es incluso en contra de la misma, del mismo derecho a de la universidad. Buena parte de las conquistas, buena parte no, casi todas las conquistas que se ha tenido y los desarrollos que ha tenido la universidad han sido producto de la lucha. Producto de la lucha que se ha adelantado a nivel nacional. Entonces, lo que quiero señalar es que en esa medida nosotros, en la perspectiva, es, venimos de una, de una lucha por la autonomía universitaria y una lucha por centrar la organización y el desarrollo de la universidad en lo que es la naturaleza misma de la universidad. La naturaleza de la universidad está, es, un, es como un espacio para las ciencias y las humanidades y las artes. En ese sentido, eh, la, el, el mismo desarrollo que se, que se, que se plantea ahora para, para esta asamblea, pues es un paso un paso muy importante para eh, lograr que eh, haya una, un, un espacio en donde es la comunidad universitaria la que va a estar representada, mayor, especialmente en profesores y estudiantes. ¿Cuáles van a ser los temas de discusión allí?, si, los, si, si la mayoría de los, de, de los integrantes van a ser profesores y estudiantes y el objeto de la discusión van a ser los estatutos, el plan de desarrollo y eh, el proyecto universitario institucional, pues es, es, eh, es evidente que esta asamblea crea condiciones objetivas para que la, los debates y las discusiones sean en torno a los intereses de los profesores y los estudiantes de la comunidad universitaria. ¿Cuáles son esos intereses? Los profesores y los, y los estudiantes estamos interesados en contratos los profesores y estudiantes estamos interesados en el tema de, de limitar el presupuesto de la universidad. No, todos nosotros tenemos unas, un, unos intereses compartidos. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo nosotros garantizamos que haya una mejor formación científica y humanística? ¿Cómo nosotros garantizamos también que el derecho a la educación superior se amplíe y pueda, y pueda avanzar hacia la universalización? o sea, que todos los jóvenes puedan ingresar a, 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 la, a la universidad. Y son esos temas los que tienen que traducirse en, en, en el tema de reforma de estatutos. Como nosotros, por ejemplo, a nivel de los, eh, a nivel de los docentes, garantizamos que eh, los estatutos de, de, de los profesores garanticen las condiciones eh, tanto laborales como de desarrollo eh, académico por parte de los profesores. Y en eso vamos nosotros, digamos, a tener necesariamente que hacer una serie de discusiones cuyo punto de partida es cómo mejoramos nosotros la naturaleza científica y humanística de las universidades. Ese es, ese es el tema y allí lleguen quienes lleguen, necesariamente van a tener que discutir eso. Porque allí no vamos a resolver nosotros el problema de, de, de contratos. No vamos a tener condiciones en esta Asamblea de la Universidad no va a tener condiciones pues de, de, de discutir esos otros intereses que sí están que sí cruzan y desarrollan la. La, o que se presentan, digamos, en, el, en, el, en los consejos superiores que están atrapados por los, por los sectores políticos externos que siempre tienen en las universidades públicas un escenario para repartir sus, sus botines. Eso es muy conocido en todas, las, en todas las otras universidades. La Universidad de Córdoba, por ejemplo, fue atrapada pues, por sectores del paramilitarismo, por señalar un ejemplo. Y así en otras, en otras universidades. Y concluyo diciendo entonces que en todo ese escenario y las perspectivas, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es el desarrollo de la mesa de diálogo, la administración y el secretario general señaló ya que, el, el, que, que, que la mesa de diálogo terminó y yo quiero señalar que este es un espacio muy importante que fue también una conquista del movimiento universitario y el pliego de peticiones que es de donde surge específicamente el tema de la asamblea universitaria. Eh, lo cual fue un acierto en, las, en, las, en el movimiento asambleario del 2018 que planteó los nueve puntos en el tema de la universidad y uno de esos puntos fue específicamente en el tema de reforma el punto central de la reforma, que es el punto de la toma de decisiones y de la participación, por eso se, se, se acordó que específicamente frente al tema de reforma lo más importante era el tema de la asamblea universitaria y eso fue un acierto del movimiento asambleario, pero es que son, hay nueve puntos más que esos nueve puntos hay que seguirlos discutiendo y negociando. Y toda esta negociación que hay está, está atada a los acuerdos de diciembre, del 14 de diciembre del 2018 con los que se llegó en la, en la Mesa Nacional de Diálogo con la, entre el gobierno, los estudiantes y el profesorado. Y eso tiene que ver mucho con el mismo desarrollo de la universidad. Entonces está de, de por medio y de presente en esa mesa de diálogo el tema de la discusión sobre la formalización de los maestros. Está sobre ese, sobre esa, sobre esa, en esa mesa de diálogo que está, está en el pliego de peticiones, el tema del presupuesto de la universidad. Está una, una, una exigencia que, se, que, que está planteada eh, claramente para frente al presupuesto, que es la, de, la exigencia de que el gobierno nacional o el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Hacienda firmen el pacto de concurrencia en el caso de la universidad distrital para liberar una serie de recursos que tienen que ver con el fondo de pensiones y, o sea, está una serie de plante, plante de negociación que hay que plantearlos y negociarlos en esa mesa de diálogo con la Secretaría de Hacienda y con, la y, con y con el Ministerio de Hacienda. Son eso, entre otros temas claves, que van más allá del tema de los estatutos. Los temas de estatutos es un asunto de orden académico que va a fortalecer, por lo menos desde la perspectiva del estudiantado y del profesorado, los intereses académicos, vuelvo e insisto, que no son otros que los de desarrollar la naturaleza científica y humanística de la universidad. Y, los otros temas son los temas que hay que también seguir planteando. O sea, que lo que estaremos en perspectiva es: uno, el desarrollo pues, de la Asamblea Universitaria y dos, la exigencia de, el, de, de mantener la mesa de diálogo y de cumplir la, la, el diálogo o la construcción de acuerdos, que no es otra cosa distinta que una negociación sobre los nueve puntos que están planteados en el pliego que radicaron los estudiantes en diciembre del 2018. Muy bien, profesor. En su orden, profesor Edgar, profesora María
2: Eugenia eh, y Julián.
5: Quiero resaltar eh, en la misma línea de lo que acaba de proponer Homer, que la Asamblea Universitaria se ocupa de los proyectos de largo, de mediano y largo plazo, pero es en la mesa de diálogo donde se deben abordar la negociación de los puntos faltantes del pliego local de la universidad. Esa parte, eso, que volvamos a clases, no quiere decir que se echa por la borda el pliego ni las grandes decisiones sobre inmediatas de la universidad. Eh, quiero subrayar una idea que, que me ha saltado a, a propósito de las reacciones que he visto en la comunidad universitaria sobre la asamblea. Tenemos asamblea universitaria, eso es un hecho irreversible, pero con todas sus posibilidades y limitaciones. Entonces hay personas que se imaginan que es la panacea, que es ideal. Algún profesor me llegó a tratar de traidor porque no quedó el texto original de Asamblea Universitaria que estaba en la Reforma Constituyente. Y, y sobre todo personas que no han participado y no conocen fácil que hagan calificaciones de, de ese tipo. Pero no se puede. Eh, entonces han dicho no es importante porque no es decisoria o estamos cayendo en el triunfalismo, me dijeron ayer. No se puede desconocer tampoco que es la reforma democrática más importante en la historia de la educación universitaria colombiana. Así de simple. Así de simple. Eso no existía en Colombia. Y que tiene muchas limitaciones, sí. No quedó el texto que yo hubiera querido. Eh, a mí me sigue, eh, me sigue causando escozor que, que los profesores que van a ser elegidos para la asamblea universitaria, el 50% sean de carrera y el 50% ocasionales, cuando los ocasionales somos más del 75% de la universidad. Y otro tipo de cosas que no quedaron que yo hubiera preferido, pero tenemos asamblea universitaria de lo que se trata es de aprovechar las posibilidades, de ampliarlas sus posibilidades. La administración no quería asamblea universitaria. Antes del escándalo de corrupción de octubre, Recibimos respuesta a un derecho de petición en el que la administración decía que no había ninguna posibilidad de retomar la reforma constituyente de 2017 y ahora les tocó, les tocó, si no es por el paro estudiantil, si no es por el escándalo de corrupción, por la nueva alcaldía y por qué hubo transmisión de televisión, los consejeros no hubieran aprobado la asamblea universitaria. Les tocó poner buena cara y hablar el lenguaje de una, de una alcaldesa que estudió en la universidad y que sabe de qué estamos hablando. Es hasta vergonzoso el desconocimiento de la universidad que tienen algunos miembros del consejo universitario y que el estudiante, representante de los estudiantes, les dé cátedra sobre lo que pasa en la universidad. Es indignante que en la foto, después de, de la segunda reunión del consejo superior, Salga en primera plana lo, esos funcionarios, el rector abrazando a la alcaldesa y el estudiante atrás levantando el puño. El, para mí el único que tuvo dignidad para re, representar los intereses de la comunidad universitaria fue el estudiante y le dio cátedra.
7: Sí, eh, Liz Carlos, yo quería hacer algunos eh, también comentarios alrededor de lo que tú planteabas, cómo lograr que esa asamblea no quede cooptada por algunos intereses que devuelvan nuevamente a lo particular que fue lo que se le dijo al Consejo Superior. Al Consejo Superior se le decía realmente ese término que en, en los últimos años se viene acu acuñando de interés institucional, pues se ha traducido en una comprensión para algunos que es el interés personal que luego lo vuelve institucional. Y la asamblea universitaria precisamente viene a atacar eso. Viene a plantear un interés común de la comunidad universitaria para que la universidad tenga un, un proyecto de universidad y que se proyecte en el futuro.
8: Entonces, en esa
7: medida, claro que sí, sí es un hito. O sea, yo creo que este esta aprobación de esta asamblea universitaria se constituye un, en un hito para la universidad en el país y particularmente para la universidad pública. Tenemos una experiencia, tenemos que reconocer esa experiencia que fue también parte de lo que nos mantuvo en la lucha todos estos años, que es la experiencia de la Universidad de Nariño, que es una experiencia que si bien no es un documento así de con ese con esa blindaje que tiene un, un acuerdo del Consejo Superior que obliga a un trámite obliga, eh, de los eh, estatutos y planes, como ya dijimos, porque es que las culturas son diferentes. Eh, la cultura del de respeto por la palabra, del respeto por los acuerdos, pues no está muy cimentada aquí en nuestra universidad y creo que en muchas de las nuestras universidades públicas. Y ahí viene mi, segundo, mi segunda observación. Es un hito para la universidad pública que se haga estatutario un, una asamblea universitaria y que ese, ese acuerdo la cree formalmente en nuestra estructura organizacional, eh, también es un, es un momento para ir construyendo nuevos paradigmas de cómo se toman las decisiones y cómo se despliega realmente una autonomía universitaria en esa toma de decisiones y cómo la comunidad universitaria se empodera. No, para nadie es un, un secreto que ya la democracia representativa colapsó en todos los escenarios, pero tal vez en el escenario que más lo ha demostrado son los consejos universitarios en su mayoría en las universidades públicas y particularmente en nuestra universidad, pues eh, la representación docente casi que no la está haciendo ahora nuestro estudiante, eh, eh, lo que felicito, pero también repudio porque pues hemos hecho el ejercicio de hacer unas elecciones de representación docente para que no se nos sentamos representados. Y es cosa que nos muestra que la democracia representativa necesita un respiro. Y este es un paradigma nuevo, cómo tomamos, cómo construimos, comunitariamente y cómo tomamos las decisiones en común. Ahora viene el reto. Esta asamblea nace realmente para construir, para for fortalecer la gobernabilidad en la universidad, para fortalecer esa capacidad de generar consensos, acuerdos, y que esos consensos y acuerdos sean respetados, porque es que vienen de una comunidad académica digna. Entonces, viene, venimos a construir ese nuevo escenario de participación que insisto, la forma de blindarlo para que también, tampoco esté permeado por esos intereses particulares o al menos que, que todo esto logre allí eh, orientarse hacia el interés eh, de toda la comunidad es que hay otros escenarios de participación previstos por lo que tendremos que seguir luchando por un estatuto general que despliegue eso, esos otros escenarios que son complementarios pero que realmente hacen robusta esa participación. En este momento amerita un reconocimiento. Si hay una comunidad preparada para un ejercicio asambleario, es la comunidad estudiantil. A nosotros los profes nos tocó volvernos estudiantes y aprender de nuestros estudiantes para ir construyendo esos escenarios y llegar allí mucho más fortalecidos. Y es ese momento de que como docentes nos reconozcamos como comunidad, construyamos lazos para que allí lleguemos a hacer una, un buen ejercicio en la, en, la, en la generación de propuestas y toma decisiones. Y si sí, se toman decisiones en la, en la Asamblea. Eh, no, eh, es cosa que no se entiende el porqué, sino, eh, o sea, cualquier escenario toma decisiones. Nomás la decisión de recomendar un proyecto de acuerdo, que no es una pe palabra pequeña. La palabra pequeña en los términos jurídicos tiene una importancia muy grande, porque es que la recomendación ya tiene un efecto de trámite. Entonces, el, el, el hecho de tomar es, ese tipo de decisiones también decide. Es que nosotros estamos pensando que solamente el la del Consejo Superior toma decisiones. No, en todos los niveles de la organización se toman decisiones. El problema nuestro es que aprendimos a delegar para arriba. Y entonces, la de los consejos curriculares, los consejos de facultad, pues no están tomando las decisiones oportunamente, el Consejo Académico. Y pues lleva una cantidad de trámites a los consejos, al Consejo Superior que pues lo inundan de de tramitomanía entonces es momento de robustecer esta asamblea
8: sigamos también para mencionar algunos eh, elementos, yo creo que el, el, el documento de acuerdo de la asamblea universitaria se aprobó por consenso pero no todos estaban de acuerdo en, en su creación y pongo el ejemplo del ministerio de educación quien eh, es el que más reacio estaba a este tema. Yo creo que por eso, en la primera sesión, la propia ministra de Educación asistió al Consejo Superior de la Universidad para mirar cómo su política educativa eh, nacional la intentaba limitar a la universidad y tal, no pudo eh, favorablemente. Eh, y en las mesas de, de concertación del documento también estuvo presentes los máximos asesores de la ministra de educación y eso también da un mensaje eh, al país y también se lo damos al ministerio de que ese tema va a ser viral en todas las universidades la Universidad del Atlántico ya va a empezar su hoja de ruta para la constituyente universitaria la Universidad del Tolima, la Universidad de Nariño ya avanzó un poco en ese tema porque también allá hay asamblea universitaria pero digamos es muy diferente también para explicar a los oyentes. Allá existe la asamblea eh, universitaria, pero en temas de, de recomendaciones, digamos, solo por trámite deben eh, pasar por ella algunos artículos del Estatuto General, por ejemplo. Es muy específico el Estatuto en decir que para que... Se, haya, se hagan reformas a ciertos artículos, debe pasar por la asamblea eh, universitaria y en todos los demás temas es un espacio, digamos, eh, consultivo y de recomendación y de participación de la comunidad diferente a nosotros, que nosotros para cualquier reforma, para cualquier nuevo estatuto de la universidad, cualquier plan plan estratégico que se construya, pues debe pasar por la asamblea universitaria y esto le da un peso bastante importante a, a este factor. Por muchos años nos dijeron en el Consejo Superior que la representación estudiantil era bastante importante allí, que iba a ser escuchada siempre y era la más importante, pero esto en lo material nunca ha sido así. Siempre se ha visto como un voto más de, de nueve miembros que puede ser fácilmente aplastado. Un ejemplo, siempre se ha pedido hace muchos años la transmisión en vivo. Esto nunca fue escuchado hasta que digamos, hubo un cambio en la correlación de fuerzas actualmente por parte de la alcaldía y ahí sí eh, se les dio... Ja, la, 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 la actividad de poderlo hacer. La voluntad. La voluntad, por no mencionar otra palabra. Y también un mensaje para los profesores, porque muchos de nuestros docentes nos decían, pero ¿por qué los estudiantes tienen que participar en las decisiones de la universidad? Siempre nos han visto como niños que no sabemos direccionar ni nos, nuestras propias vías, pues muchas veces no, pero estamos aprendiendo y esa madurez que mencionaba la profesora pues también nos da eh, para decirle a todos nuestros docentes que estamos en un momento de madurez política no solo por la universidad sino a nivel nacional. Los jóvenes han demostrado que... Quieren jugar un papel más importante en las decisiones del, del país y los estudiantes también queremos hacerlo en las universidades, no somos inferiores a los docentes, siempre nos hemos visto como una comunidad que participa de diferentes formas, sí, claro, tenemos diferen diferencias en formación también, pero a nivel de participación y democracia no hay ninguna limitante en ese sentido, entonces también esperamos que todas las universidades emprendan su camino de reforma universitaria por las asambleas universitarias y que vamos por la reforma también a la Ley 30 de Educación Superior.
0: No pues remarcar ya lo que han mencionado los anteriores exponentes. Los exponentes y es increíble la, el apoyo que ha tenido esta asamblea universitaria y la acogida que ha tenido en todo los estudiantes del país, ¿no? Es algo que también nosotros desde la Universidad Pedagoga también queremos pelear y es esa posibilidad de participar, de incidir en la toma de decisiones de cosas tan elementales como la construcción de un PDI, la construcción de un reglamento estudiantil que ya mencionaba mi compañero Sebastián. Son esas, esos son elementos que uno quisiera tener y poder participar y que lastimosamente no se nos ha dado los espacios o simplemente se cierran, como pasó en la universidad pedagógica, a simplemente llenar matrices. Es decir, nos convocan unas dos horas, nos exponen todo el escrito, no hay insumos para que de verdad nosotros podamos incidir y simplemente, ¿qué opina usted? Anote ahí y listo, ya. Ponen en redes sociales, se participó los estudiantes porque llenan no las matrices y ya dicen que son democráticos, lo cual definitivamente no es así y ya quedó demostrado con lo que pasó el año pasado cuando de forma descarada y autoritaria nos suspenden el semestre y luego faltando dos semanas para acabarse el, el año re, tratan de retomar el semestre ya cuando muchos de nosotros o estamos vinculados fuertemente en nuestros barrios en el paro o otros por las condiciones materiales teníamos que trabajar para sobrevivir al siguiente año entonces un llamado a todas y todas las universidades, es que no desistan de esta lucha por su democracia, por su autonomía, que ya nos dio la, la luz, la universidad distrital, nos dieron las bases para que no lo calquemos y lo copiemos, pero sí tomemos ese ejemplo para continuar con esta lucha de largo aliento
2: Profesor Jaime está haciendo un llamado, hagamos un llamado a la unidad en Colombia y en la universidad distrital para poder triunfar con esta pieza musical de Inti y Jimani el pueblo unido jamás será vencido. interesante toda esta discusión, pero el tiempo se nos acorta, se nos agota. Eh, profesores, compañeros, amigos, ¿cómo quedamos
10: de garantías? Profesor Romero. Bueno, el, el tema que ya más específicamente desarrollará Julián, eh, está centrado en el tema de los estudiantes. Y... y ¿Por qué está centrado en el tema de los estudiantes y por qué también la centralidad de los estudiantes en todo este, en todo, del estudiantado, de todo el alumnado universitario en este, en este proceso? Yo lo que quiero recordar es que eh, las universidades son, por definición, por naturaleza, la comunidad de profesores y estudiantes. Así surgió eh, más o menos en el año 1080 en, en Bolonia, que era una universidad de estudiantes. Incluso la Universidad de Salamanca también se define como una universidad de estudiantes. Modelo de, de dirección que tiene la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario son la representación estudiantil la que elige los organismos de gobierno y dirección de la universidad. O sea, son los estudiantes los que conforman el gobierno en, en, a través de los, de los mecanismos establecidos en esta universidad para hacerlo. Y en el movimiento estudiantil de Córdoba, el paro estudiantil y la huelga estudiantil fue, del, fue de los estudiantes justamente reclamando y recabando contra la charlatanería y contra la mala calidad de los profesores. Sobre todo porque, porque en, en, en la Universidad de Córdoba lo que se estilaba era la contratación de profesores, no por el mérito académico, sino por la cercanía con las autoridades de la universidad. Y las autoridades de la universidad tenían una, una determinada orientación política y hacían favores políticos a sus amigos nombrando profesores. Y esos profesores, como estaban vinculados no por razones académicas, sino por razones políticas, pues no importaba la calidad para su vinculación, contra eso, porque había mucha charlatanería dentro, de, dentro del profesorado, y ese profesorado eh, que, que era incompetente académicamente, científicamente también era incompetente, pues aprovechaba eh, como recurso el, el tema del llamado lista, por ejemplo, y contra el llamado a lista entonces, o por la libre asistencia a clases, se pronunció el movimiento de Córdoba, justamente por, esos, por, por los efectos de la intervención de los intereses eh, particulares ajenos a la academia dentro de la universidad, contra eso se, modificó, eh, se, se pronunció el movimiento estudiantil de Córdoba, y de Córdoba hemos heredado una, una tradición de lucha y de, y de estructuración de todo lo que tiene que ver con la autonomía universitaria. De allí que eh, esto nos, nos, nos lleva a que justamente las garantías que, que, están, que están planteando son claves y estratégicas para el, el mismo desarrollo de la universidad. Esto no es un asunto de los estudiantes. Porque estas garantías que se están, que se están pidiendo son justamente para que los estudiantes que, que queden en mejores condiciones para poder garantizar el propósito fundamental por el cual están en la universidad, porque es el de la apropiar el conocimiento científico y humanístico. Y eso requiere, en condiciones de movilización y lucha como las que se han desarrollado, ciertas, ciertas condiciones que son las que están, estamos pendientes pues, de que el Consejo Superior
8: eh, apruebe. En el mes de octubre, las asambleas estudiantiles digamos, definieron la asamblea permanente y después el, el paro estudiantil. Eh, entonces, es una asamblea la que ah, va a analizar el, el nuevo panorama porque digamos acá ni es una representación porque estaremos jugando al mismo juego de la democracia burguesa sino son las asambleas las que definen el, el rumbo de, del paro universitario quienes hoy eh, miércoles 5 de febrero pues nos reuniremos a analizar porque las garantías académicas aún no están firmadas ni en el consejo superior ni en el consejo académico garantías mínimas que, que van a permitir pues disminuir la deserción eh, estudiantil y las vulnerabilidades a nuestros derechos porque digamos lo que nosotros hemos luchado pues no, no estamos eh, en disposición de, de un detrimento de la calidad en ningún sentido. Para eso, pues el Consejo Superior está analizando en estos momentos en una sesión virtual, eh, que es básicamente enviar un correo si está a favor o no. De, de ellas estamos a la espera del Consejo Académico que brinde un calendario académico, porque no lo ha hecho hasta el día de hoy. Esto porque nosotros pedimos que ningún semestre del año 2020 se vea perjudicado. Por ello, para ello, el Consejo Académico elevó una solicitud al Consejo Superior de ya no hacer semestres de 18 semanas, sino de 17. Y para eso, para culminar en este año, el periodo que falta del 2019 y los dos periodos del 2020, además de autorizar eh, la, a la administración una vinculación para los ocasionales hasta de 10.5 eh, meses para poder culminar todos los periodos académicos. Estamos a la espera de estas garantías del Consejo Superior. Estamos a la espera del calendario académico eh, que permita analizar las fechas, no estamos de acuerdo que sean solo siete semanas para culminar el 2019, entonces esperamos que el Consejo Académico nos, nos escuche en esta petición y se ajuste a nuestras necesidades. y Como repito, las asambleas estudiantiles son las que definirán el paro universitario, porque no es simplemente retornar a un calendario, sino saber cómo ajustamos la movilización y la agenda, tanto para el paro nacional como para la construcción eh, de nuestra asamblea universitaria, porque entramos nuevamente en modo reforma.
2: Los perversos e insensatos de Univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo y a quienes nos escuchan detrás de las ondas gercianas. Nos vemos y oímos el próximo 12 de febrero proyectando una gran lucha por la democracia y la reforma universitaria que se abre con la Asamblea Universitaria.
11: En los barrios de esa radio, la vida, la lucha, la vida, los puños, la lucha, las calles, las calles de siempre, las nuevas canciones, el fuego, de nuevo, rompiendo el silencio. Y que cuando no apuntan tiran a más de con los mismos que nos dan lesiones de democracia, ilegalizándonos en nombre de la justicia. ya que utilizan para cerrarnos de por vida. Dos sentencias firmadas con la sangre de los nuestros. Todo ese equilibrio no conseguís entender cómo seguimos en pie. Espalda con espalda.
6: El nombre de Esparta o de Leónidas será penado con la muerte.
3: El
0: mundo jamás sabrá que exististeis. El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano. Que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar.